0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología y finanzas de Andromeda Value Capital. En media hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos al episodio número 18, temporada de cuarta de Noctua News. Hola Antonio, hola Juan de, ¿qué tal estáis? Muy bien, ¿y vosotros?
2: Muy bien, vamos a por ello, vamos a por el episodio 18.
1: Venga, pues vamos para allá. Que Me he trabado justo en el inicio, mal empezamos. Bueno, esta semana tenemos noticias prácticamente de todo, sí, y cosas interesantes, así que vamos a meternos en faena porque si no el episodio no lo concluimos. Se, se alarga demasiado. Así que vamos con media. Media. Empezamos con los Guild Awards o los PGA Awards donde tenemos a CODA, la serie de Apple TV Plus y Don't Look Up, la conocida película de Netflix que se estrenó estas navidades. Serán las dos películas que han recibido más premios. Y a nivel de series tenemos a HBO que se llevó por Succession y por Hacks Y Hulu se la llevó por The Great. Que bueno, podemos considerar a los Gila Awards como un preámbulo de lo que puede llegar a los Oscars.
3: Eh, y no le dieron nada al poder del perro, ¿no? Sí, o sea, al final la historia es que estaban ahí CODA y Don Look Up y El Poder del Perro, luchando un poco por, por la Best Picture al final, porque realmente esto se considera, la que gane aquí, uno de los referentes para luego ver quién se lleva Best Picture, que es la mejor película de los Oscars, y estuvo luchado entre Coda y, y, y El Poder del Perro. O sea, que estuvo hasta el final que no se sabía quién se la iba a llevar de ellas dos. Entonces, bueno, eh, pues se la lleva Coda, a lo mejor Coda es la que se lleva el gato al agua con esto. Sí, sí. Pues no he visto yo Coda, o sea que no... No, yo tampoco, yo tampoco, es una de las que tengo ahí eh, pendientes. Y luego, pues... Lo estoy ayer.
2: Podemos hablar de la del poder del perro. ¿Has visto la del poder <risa> del perro? <risa> yo sí, yo sí la he visto,
3: la verdad es que... ¿Y es qué tal? un poco, Pues mira, es un poco lenta, pero me gustó. Sobre todo el final y tal, da un cambio de... te, te replantea toda la película. Chula, sí. chula, ah, bueno. sí, sí. sí. Chula, pero eso... Vale. Para verla con calma, es decir, no eh, es yo... una película rápida.
2: Sí. Vale. Apoyo, apoyo la, la, la moción, la crítica de, de Juan. De, es es, es buena, ¿verdad? Es, es buena, pero lenta.
1: Vale, es, bueno, es pues, no pasa nada de ser lenta si es buena. Pues, sí,
2: sí. Bueno, eh, para este momento de, de estímulo en el que vivimos, en el que tenemos un poquito la capacidad de, de atención, igual hay sí. alguien que, que le echa. O sea, que dice, ya. mira. No, sobre <risa> todo
3: porque llega un momento a la aplica y dices, joder, y esto es. Claro, ya no sabes ya, por dónde van estado. las cosas. ¿sabes? ya todo. Sí, sí, sí.
2: sí. <risa> ya, ya.
3: ya. <risa> en fin. Eh... Bueno. <risa> Luego eh, tenemos, bueno, esto es por, por ver cómo va de Batman, el peliculón que han sacado, entre comillas, eh, que en su tercer fin de semana acumula 300 millones en Estados Unidos y 600 millones a nivel mundial, eh, bueno, comentan que por ahí en prensa que se aprovecha un poco de la falta de competencia y cuando ves el consolidado de, pues bueno, cuántos han recaudado, se ha quedado cerca de Batman vs. Superman con 330 millones, y Aquaman con 335.
2: Aquaman, peliculones, ¿eh? o sea,
3: estar a, a niveles de peliculones No, de, pero yo históricos. creo que
1: yo creo que esta de, de Batman no está mal, ¿eh? la quiero
3: ver, la quiero ver. Sí, yo tengo, hombre, las de Batman están, están en general, siempre a ver, se, no, atraen, seguir... se atraen, pero bueno, que que es vienes de un Nolan ahí haciendo una, una, tres, tres peliculones y claro, de repente <ríe> dices, bueno, ¿qué pasa? No. Claro que las comparaciones bueno. siempre son odiosas, pero bueno, hay que verlas, si, bueno. la, si la ves me cuentas a ver qué tal.
1: Sí, yo la veré. En realidad técnicamente vienes de un Batman, un Batman versus Superman o alguna vez. Ah, tras, eso es verdad, o cierto, que, es verdad. No sé, que, que fue
3: Ben Affleck, ¿no? Eh, sí, sí, Ben Affleck. Ben Affleck, Ben Affleck, sí. Puede haberlo hecho
1: bien, bueno, no es culpa suya, pero es que las pelis esas, la de Batman vs. Superman, no,
3: no Esa fue mucho por dónde
1: cogerla. Fue muy mala.
2: Bueno, ¿Eh? estaba, o estaba, sea, yo es que no la he visto, ¿eh? Yo no la pongo, pongo como entretenida, en, el, en la categoría de entretenida, de, de palomitas.
1: Sí, o sea, a ver, no, pues sí, sí, bueno, sí, sí, porque para otra cosa no...
2: Efectivamente, para otra cosa no... <risa> Y, y Ben Affleck a mí ya no pero bueno, yo creo que tiene, tiene algunos problemas, ¿eh? pero bueno, esa es una cuestión bueno,
1: no, tampoco me, ahí no me resultó estaría guay, igual que hicieron aquella de Lobezno, que salía como de Lobezno ya mayor, o sea a Ben Affleck le pegaba en plan un, un Batman ya más maduro pero no explotaron ese... ese esto chico.
2: es lo que... Pues eso, a donde iba ya un poco eso, que estaba ya... O sea, ya se no le estaba ve... Estaba fuerte, se... tío. Estaba, estaba Ya, no, ya bueno, estaba... Yo diría un poco fondón, pero bueno. No, no, está, está bien, eh. Está bien. Bueno, ya sé. Traje aparte, traje negro aparte, que estiliza, pero bueno. Enfocados en... No, pero que el tío se metió un en entrenamiento fuerte. Traje, ¿no?
3: traje negro que estiliza. El tío se
1: metió un entrenamiento, ¿no?
2: Sí, sí, no sí, digo que no, sí, seguro que sí, porque por mucho que, que, que le pusiesen relleno en, en el traje y tal y cual, y hombreras y tal y cual, y, y, las, y, las, eh, y las orejeras estas de Batman, pues, obviamente, pues, todo te, te pone más, pero sí, es cierto que, ah, vaya, yo le, he visto, lo, le vi después y dije, o, una vez, o se ha abandonado muchísimo, o es que estaba, tenía el traje muy ya, conformado, sí. pero bueno.
0: <risa> Hola. Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andromeda Value Capital por email en info arroba .com. Andromeda Value Capital, análisis de datos para la inversión inteligente.
2: Eh, y, bueno, eh, sí, se, se, seguimos con, eh, con Netflix, que, que ha llegado a un acuerdo con JJ Abrams y su productora Bad Robots eh, para desarrollar una serie guionizada de, de la banda, de la banda de, de U2. Y por lo visto está en la primera fase de, de desarrollo. Me encanta, eh, bueno. eh, o sea, Sí, sí, curioso. Que
3: Justamente hubo dos que además pues ya están mayorcetes, pero ha sido un, una gran banda de, pues sobre todo en los finales 80, 90, muy, muy buena. O sea que bueno, ya empiezan, claro, ya por la edad. Primero empezaron con lo de los Beatles, los Rolling Stone y tal, y ahora empezamos con estas,
2: ¿no? <ríe> sí, eh, efectivamente, se ha sentado los Jackson 5, pero... <ríe> bueno, esa también hubo,
3: esa también hubo. En fin. Eh, vale, bueno, y... De estreno de streaming solo he visto, por mi parte, que, que Brid Bridgerton sacaba la segunda temporada este viernes y creo que había alguna peli por ahí, pero no sé si habéis visto vosotros algo así interesante. Mm,
1: no, nada.
2: Pues ahora mismo que haga memoria y que diga para este fin de que vaya a caer a Uchaca, no. así como tuvimos el proyecto Adams, que por cierto, que lo que me acuerdo efectivamente se confirma era palomitera, no, sí, tenía, no tenía más misterio, eh, eh, pues creo que no, creo que para este fin de no hay ningún pepino de estos palomiteros.
1: Eh, fenomenal, vamos con Gaming.
0: Gaming.
2: El juego más vendido de la semana ha sido Elden Ring.
1: Y esta semana Sony compraba el estudio de... Bueno, conocíamos la noticia de que iba que sí, que adquiría el estudio de Haven, Haven Studio, que es este liderado por Jay Raymond. Eh, antigua, que fue? Esta estuvo involucrada en el proyecto de uno de los Assassin's Creed, creo que fue el segundo... Eh, creo que fue el segundo, si no recuerdo mal. Mm. Eh, pero bueno, sí, la verdad es que cogió bastante nombre esta directiva luego pasó por Electronic Arts si no recuerdo mal luego sí que estuvo en Stadia y luego se montó este estudio que bueno no se sabe mucho estaba intentando hacer algo cooperativo salió Shooter bueno no sé el caso es que se lo ha quedado eh, en clara pues en sintonía de, de que necesita competencia con Microsoft eh, lo que pasa es que yo lo veo un poco arriesgado porque claro no sabes hombre supongo que ellos internamente ya sí que estarán viendo un poco en qué se está trabajando y les habrá convencido para hacer esto porque hasta ahora era simplemente un acuerdo con Sony de venta pero nada de nada de que fuese nada interno y no no ya con esto no han adquirido así que bueno
3: muy bien pues ahora nos pasamos a CD Projekt que anunciaba una nueva saga de The Witcher en partnership, o sea, con, con acuerdo con Epic Games, y además, que esto es la gran noticia, decía que dejaba atrás su motor. El acuerdo con Epic es de una duración de 15 años. O sea, esto es notición. Sí,
1: eh, ya, la verdad es que cambia bastante la película, porque
3: hay varias
1: derivadas en esta historia, eh, supongo que con el tiempo las conoceremos un poco mejor... Porque el tema es, el año pasado ellos trajeron a un, creo que fue un VP, para, bueno, trajeron a un directivo encargado de reestructurar el motor, el red engine, que tienen ellos. Eh, de hecho, fue una de las medidas más importantes que acordaron a raíz de, del nefasto lanzamiento que fue eh, Cyberpunk. Ciber, eh, entonces, la pregunta es, ¿por qué un año después llegas a un acuerdo con Epic? Creo que pasan varias cosas. Primero, a ver, evidentemente en un proceso de consolidación de la industria, Epic todavía no ha hecho ningún gran movimiento. Entonces, bueno, esto no es un movimiento de money como tal, pues consideras una primera fase, no lo sé, pero, pero la verdad es que enlaza bastante bien a ambas compañías. También es cierto que, hombre, CD Projekt tiene un valor alto en bolsa y la adquisición por Epic, pues aunque Epic tiene tamaño, no sé hasta qué punto sería tan, tan factible o hasta qué punto la gente de CD Projekt va a querer vender en un momento tan debilitado de, de la cotización. Otro tema también es, hubo el hackeo de, del motor, entonces no sé si el hackeo del motor también ha podido implicar algo eh, por cuanto yo sé, el directivo que, ha, que contrató CD Projekt precisamente para esto sigue trabajando Entonces, Y es verdad que CD Projekt decía, bueno, Ciberpan va a seguir con el motor A ver, evidentemente Ciberpan no lo vas a cambiar ahora el motor, no tiene sentido La historia es si, si hay un Ciberpan 2, que no sé si ahora, pero si lo hubiese, ¿qué motor utilizarían? ¿no? Es
3: como si construyes un rascacielos y, y, le, y le quieres cambiar la estructura interna sí, del de claro, edificio forjado. Porque tiene que, efectivamente, tiene que... efectivamente
2: Vamos a coronarlo y vamos a. Bueno, vamos a cambiar el forjado entero, de arriba abajo. Nah, esto es un acuerdo a largo
3: plazo para los nuevos proyectos que vayan saliendo y que no estén ya en medio de desarrollo, porque claro, también cambiar una cosa que llevas, como si llevas en medio de rascaciones construido, pues cambiar otra de los cimientos es joder. Wow. Sí, a ver, está claro que The
1: Witcher no han tenido que construir nada sobre el Red Engine para poder hacer esto. Claro. Eh, también pasa, también pasa dos o tres cosas. Una. A ver, es verdad que tu propiedad intelectual la mandas un poco al garete, toda la parte del motor, porque has invertido un montón. Pero ahora, si tu siguiente gran apuesta no se va a construir sobre eso, entonces, ¿en qué se va a quedar el motor? Se irá amortizando en la cuenta de pérdidas y ganancias y, ¿sabes? Y el valor en el balance, pues no subirá. Y, y vamos, al final se vas amortizando, pues, ¿sabes? Será menos. Además, que competitivamente también pierdes poder, no sé. Sí. También es cierto que si vas a algo muy tope y es un poco lo que te puede estar diciendo aquí CD Projekt es que tus motores internos ya no van a conseguir ese nivel, y ya te tienes que ir a Unity o a un Unreal para poder jugar así con lo cual tal vez la industria a nivel gráfico se vaya a parecer mucho más y lo que vaya a delimitar las diferencias va a ser pues las mecánicas y las narrativas de tu juegos no tanto el gráfico, porque antiguamente también recordemos que era, es que tiene un salto gráfico y tal, vale, pero si ese salto gráfico ya te lo da Unreal entre los estudios no va a haber tanta diferencia
3: esto es lo que pasa como con un poco con pues con, con Shopify y todas estas cosas, ¿no? Que parece que, o sea, a priori parece que al comodizar como una parte muy importante de la cadena de valor, de montar cualquier cosa a nivel videojuego, o sea, montar una tienda o lo que sea, eh, parece como más sencillo. Eh, mm. Pero luego sí que es verdad que a nivel de diferenciación de motor y tal, te lo cargas, como bien dices, y las cosas vienen por ahí. O sea, diferenciación de... Pues,
0: ¿Qué sí, por historias
3: puedes lanzar? O sea, como que ves que a nivel creatividades y cosas de estas, pues es, es, es donde va a, o sea, hacia donde va el mercado, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que barreras de... Es que, es que esto es curioso, ¿no? Porque a mí siempre me, me, me hace gracia todo esto de que, bueno, bajas las barreras de entrada, estamos democratizando. Pero, oye, llevas el listón muy arriba. El listón muy arriba. Es decir, que tú puedes coger un motor de estos y hacer cualquier cosa, pero, pero es... Te engaña un poco, ¿no? En el sentido de que, oye, el tío que está haciendo un juego triple A y tal, pues ya se inventará otras historias para, para hacerlo más, más más, pues diferenciarse del resto de videojuegos, ¿no?
2: Sí, lo que sí que es cierto es que en la diferenciación a priori no va a pasar por el motor. No, no, sí. de, claro. de hecho,
3: tío, ¿hasta qué punto un triple A tú te das cuenta a nivel jugador tanto del motor, sobre todo en juegos tan 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 o sea, tan buenos y tal? O sea, tú dirías que un AAA en un juego de... en un juego, vamos a poner, no sé qué decirte, pero un juego que esté hecho con un motor y otro a
2: nivel AAA. Si es, que, si es que la realidad es que Hay fin... tanta
3: diferencia en nivel no. hoy, es decir... O sea, hoy, ¿ves? Por hoy... Eso, eso,
2: digo, el nivel claro, está alto. Lo, lo, que ocurre, lo que ocurre, lo que sí que es cierto es que eh, lo que esto te dice ya de aquí, o sea, ya desde aquí en adelante, es que solo va a haber uno, es decir, todo el mundo va a pasar por ahí y como bien te comentábamos, pues al final va a pasar por la narrativa, por cómo, ser, o sea, cómo esté el ecosistema montado completo, cuál va a ser la potencia, va a saltar a otra variable, pero esa variable va a pasar siempre ahora mismo por un real, un real o, mm. o bueno... Bueno, para triple para mí personalmente y para triple sí, Unity sí. se quedan en la, la No, cabola. claro Pero, entonces... fíjate
3: yo, yo lo veo hasta positivo para empresas de, como un por ejemplo un, un CD project. lo veo hasta positivo porque dices mira macho unos tíos que están destinando un dinero a tener su propio engine y han dicho mira tíos que aquí no vamos a ningún lado porque además el, nuestro propio engine a veces nos da fallos es un dineral que estamos gastando en esto sí. Vamos a la comunicación de esto. Pero es que lo bueno nuestro en realidad no está ahí. El valor nuestro es coger IPs que no valen un churro, tío, y hacer de ellas buenos juegos con buenas historias. Sí, yo lo veo bastante bullying. Eh. Y vas un poco a decir, tío, ¿en qué somos buenos? En contar historias, tío. Es Tío, el Disney de los años antes de hace 30 años, pues ahora va al tema de videojuegos. Fíjate, el otro día me estaba viendo, me pareció bastante interesante. Hace poco... A ver, yo no sigo mucho a este tío, pero un, uno se llama Jordi Wild y tal, y me dijo, mi hermano, mira, ha estado Arturo Pérez Reverte dando una entrevista en este hombre y tal, y está bastante bien, porque no me echas un ojo y tal, y me la escuché en el coche el otro día. Y fíjate que él decía, dice, fíjate, no es que él estuviera de acuerdo, él era un poco imparcial en ese sentido, pero decía, fíjate que las, la nueva forma de contar las historias es a través, en muchos casos, de los videojuegos, y se pasan, el, el, o sea, se saltan el paso del libro. De hecho, dice, mira, hay un juego que es no sé qué juego, no sé cómo se llama, pero es una historia de estas típica, un clásico pues no sé si griego o lo que fuera que es esa historia contada a través de un videojuego y ni siquiera la gente sabe que viene de esa historia antigua ¿sabes? entonces bueno, eh, no sé bastante bien
2: eh. perdón Flavio, sí, dale
1: bueno, digo que yo lo tomo relativamente o sea, yo lo tomo de manera positiva Yo eh, sí, yo sí, sí. el motor estaba claro que se estaba dando fallos y, y al final pues oye eh, verdad que pierdes ahí eh, en el fondo es una propiedad intelectual que, que el, pues, pero bueno, se va a depreciar eh, eso es cierto, pero creo que es la mejor decisión que pueden tomar porque la ventaja competitiva de, de CD Projekt no es su motor
2: a, ver, para, a mí para, ES para claro, evidentemente, eso está claro, ahí, ahí coincido con vosotros para mí el riesgo que hay en el medio plazo es decir, en, en, es que que existas únicamente, en general, como, como concepto general, es que exista únicamente una única tecnología de motor, eh, igual no, no es bueno para la industria. A ver, para la industria está claro,
1: mira, creo que para la industria no es bueno. De, de hecho, fíjate, fíjate, es más, te voy a decir un poco hilando a lo más, a lo más de, del tema, ¿vale? Porque al final, ¿qué le ha pasado a CD Projekt? Eh, ellos tenían una IP muy buena y con Cyberpunk la limitación de su motor les impidió explotar esa IP lo que querían. Entonces, creo que esto es un paso en la dirección correcta e incluso que se ha tardado un año en tomar. Ahora bien, lo de que la industria se vaya a perjudicar por tal, por un motor. Sí y no. Es decir, eh, creo que algo sí, pero también es verdad que si tú entras dentro de estos motores, ellos tienen una, una, un marketplace, un store donde tú construyes, eh, es decir, programas mecánicas y lo vendes dentro. Entonces, es verdad que el ecosistema muta. Eso por un lado. Y dos, lo que sí que veo es que todas estas, es decir, el campo del motor se está cerrando algo más, pero no el de los efectos visuales. Entonces, el tema de los efectos, de hecho, ¿qué les pasa a todas estas si nos damos cuenta? Unity y Unreal, cada a 2x3 están comprando compañías de, de efectos visuales. Porque es realmente hoy día donde estás dando la, la, la nota, ¿sabes? Donde sí. de verdad estás aportando valor. Entonces, y es un ecosistema mucho más abierto, entonces yo sí que creo que incluso que haya grandes consolidadores de mecánica, de programación no es malo ¿vale? Eh, en la parte de eso, de que, de que la, la, lo que es efectos visuales necesitan, necesitan mucho, entonces, o sea, no sé, no sé no sé si es bueno o malo, creo que el
3: ecosistema cambia
1: ¿vale? el ecosistema
3: cambia sí. o sea, yo creo que hasta, hasta toda la gente que está en la industria, que tenga claro que vale mucho la historia la, los guiones y demás y luego que tú sepas llevar a cabo un proyecto en cuanto a nivel visual y como bien dices, no en plan saber que eso ya es un efecto multiplicador y ahí es donde yo creo que como tú bien dices, ¿no? todo lo que sea que tú le metas ahí la posibilidad de, de diferenciarte por gráficas y tal y cual, pues está muy bien, pero es que fíjate, es, mi pregunta antes iba por ahí, no de decir, eh, ¿qué diferencia hay entre dos triples A tope de gama que estén hechas con motores distintos y dices, pues, no hay, o sea, por ahí no viene la diferenciación. Porque los dos están a un nivel que dices, jo, están tan bien que realmente yo no me doy cuenta si, si estoy con un motor o con otro ahí va el punto, entonces joder, si no hay diferenciación realmente claro, no la, hay la, duda,
2: la duda del planteamiento que, que insisto que, que es verdad que en el caso de ah, y otra, sí,
3: o, perdón, otra cosa que quería decir es que si tú ves el histórico y esto se ve mucho en las Erin Calls, pues, por ejemplo de, de la cotizada en esta, esta que es Unity <risa> te, te, muchas veces te dan métricas de cómo ha ido evolucionando el número de ingenieros dedicados a la de esta de motor y a la, al tema de creatividades y ves cómo a lo largo, que esto no es una cosa que pase ahora que no ha sido CD proyectal, sino que a lo largo de la historia, desde que empezaron con esto, se ha ido invirtiendo la balanza. Y ves cómo hasta hace unos años, pues eh, creativos eran menos, luego eh, ha ido eso tendiendo a dar la vuelta, ¿no? Es decir, a creativos, pasarles a la parte de ingenieros de, pues, de motor y tal. O sea que es que la industria pues te va también hacia allí, ¿no? Un poco.
2: Sí, o sea, es decir, es cierto. Es decir, si al final lo que hay, hay un cambio de, de, de paradigma en el funcionamiento, porque obviamente. Eh, lo que vamos a perder, que es un poco lo que intento plantear, es que no vamos a poder comparar con ninguna otra opción, es decir, yo ya no sé si el planteamiento de mm, la ventaja competitiva o el elemento diferencial va a ser la IP, va a ser la historia, va a ser la narrativa, va a ser la, van a ser las físicas, porque simplemente llanamente no voy a tener otra opción más que un motor, eso es un poco a lo que voy con el tema de la pérdida de, de, de riqueza, en el sentido de decir, solo voy a tener una opción, por así decirlo, solo voy a tener... Pues eso, un motor, es como si solo tengo un motor para el coche, para todos los coches. Sí. A ver,
1: es Acabó. que la industria te consolida. O sea que... Claro,
2: solo voy a tener un motor para todos los coches, ya voy a intentar. Si consigo afinarlo para que me consuma más, si el diseño me gusta más, no. si tiene cinco ruedas o cuatro, por así decirlo. Es decir, voy a entrar en otras capas que son exactamente igual de importantes y son relevantes y sobre todo para el consumidor, que me entra no me entre por el ojo, pero solo voy a tener un motor a todo el mundo, se acabó, ya no voy a ¿Cómo? poder no voy a poder decir, por pues mira, es que me gusta más esto, me gusta más aquella tecnología o aquella otra, eso no, se acabó, no va a haber eso ese, va
1: a ser menos, está claro. en ese
2: sentido es a donde voy yo con la parte de la pérdida que eh, básicamente no, no va sí, a sí,
1: totalmente, totalmente. Eh, de hecho, a ver, también pasa otra cosa y es que hoy día los juegos los mundos que tienes que hacer son tan bestiales que de verdad, un estudio no se puede permitir el lujo de tener no sé cuántos ingenieros o programadores para el motor y no sé cuántos otros para la creación de los escenarios. O sea, es que ya no puedes. Llega un punto que es en plan... Y si tienes a alguien que todo eso te lo suministra, pues, sabes centras tus recursos donde va incluso más allá a un alto sí. nivel además porque no claro. es que sea una
2: cutrada
3: sí,
1: sí no, no. Claro. <risa> es que está
3: a la altura
2: mira no, es eh, no, el... que está mejor
1: de hecho por, claro. poner,
2: eh, por poner el caso más extremo de lo que estoy planteando y con, una, con un campo o sea, estoy posicionándome un poco por, por mantener una posición un poco <risa> distinta del este del o para decir que quede claro pero por un ejemplo que puede ser eh, distinto a una tecnología que conocemos y es eh, cómo eh, Intel a Intel en no tener una competencia real llevó a que el desarrollo de micros se ralentizase de una manera tan bestial. Sí, sí, sí. Y que al final, hasta, al final no se terminó, por, o sea, lo que estamos actualmente viendo de Intel es precisamente por eso, porque claro. tiene una posición tan hegemónica que simple y llanamente se durmió de semejante manera que, que dijo, bueno, aquí todo el mundo. Yeah. O sea, entonces voy como un poco, obviamente no tiene nada que ver, es un ecosistema distinto, las dinámicas son completamente distintas. Eh, vaya, es un poco, pero un poco como un ejemplo de cuál, qué que acaba sucediendo en una industria que uh -huh. se supone que es súper dinámica eh, a nivel tecnológico y súper a la vanguardia y con todo el tema de cómo se van haciendo, eh, pues o sea, eh, los, eh, se va consiguiendo reducción de tamaños con toda la, claro. y toda la historia y cómo eso se, se, claro. se frena en una dinámica pocha porque, porque soy yo hegemónico.
3: Estoy, estoy de acuerdo contigo en que el riesgo es el estancamiento a nivel de desarrollo, pero yo creo que el antídoto es como dice como acabo de señalar antes una cosa buena es el app store o sea la, la, el marketplace pero vamos es el app store que tiene Unity que es la jugada de Apple y como también ellos han ido innovando o sea hay un roadmap de desarrollo sí, sí, sí. por ahí, bueno, ahí se lo han tirado todo ese no marketplace. Eh, o sea, sí, a, al, marketplace. al final es la misma historia es como Shopify también tiene su marketplace o app store o como lo quieras llamar es eh, pues la jugada que inventó de alguna forma Apple en su momento no
1: bueno, iremos viendo a ver cómo evoluciona, pero la verdad es que es bastante, bastante interesante. Y luego, en otro orden de cosas, pasando a la siguiente noticia, eh, bueno, la leo yo ya que estoy, es que Netflix añade tres juegos más a su catálogo, uh -huh. entre ellos sería el primer shooter. Y también eh, este viernes conocíamos que adquiere Boss Fight Entertainment, estudio fundando en, en 2013. Y Boss Fight opera estudios en Allen, en Austin y en Seattle con juegos como Dungeon Boss, que es un juego móvil que desarrolló con Big Fish Games. Y ha trabajado en Castleville, de Cigna y en Echo of Empires y Rife of Nations. Eh, entonces, bueno, pues nada. ahí Netflix eh, con su propuesta a ver, a ver cómo sigue evolucionando. Y, Por cierto, bueno.
3: esto una noticia que no sé si la comentamos porque pasó durante la semana pasada y no sé si fue en el otro noticiario, como en la semana pasada tuvimos, para los que no escuchen y no lo hayan escuchado, una entrevista eh, bastante interesante de una compañía, una startup eh, europea, eh, por el cambio de tercio, ¿no? Eh, y, y era sobre Netflix lo que quería comentar, eh, que estaban probando en tres países de América Latina eh, poner como una especie de... Uh, penalización a aquellas personas que tuvieran cuentas y que la estuvieran compartiendo ah, con gente. Lo estaban, lo estaban poniendo en plan piloto, pero vemos a dónde va. Y esto además, en un momento en el que pues, la gente está un poco pues, pues, preocupada, sobre todo a nivel inversor, de, oye, el alto nivel de competencia, la subida de costes de adquirir y desarrollar contenido, y que te han puesto ahí un poco en el punto de mira de decir, oye cómo estás haciéndolo a nivel de crecimiento de usuarios, en India parece que no has tenido éxito. Buah, se están juntando una serie de cosas que, bueno, pues, pues, no gustan en general. No, no que no digo que no tengan un pipeline bueno de un pipeline, me refiero a, un, a una serie de contenido de, preparado que vayan a lanzar este año, que lo tienen, ¿eh? una, sobre todo para la segunda mitad del año, por mm. lo visto. Sí, yo, yo creo que se ha producido cierta deslocalización esto
1: la, Los usuarios se la realizaron Y que bueno, estarán así todavía algún trimestre Pero a ver, en realidad Las proyecciones de Netflix siguen siendo buenas
3: así que... Sí, 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 no hombre, de las Solo que está cambiado. ahí De streaming es la mejor y sigue teniendo viento de cola Por la transición de gente que ve Sigue viendo televisión hasta que llegue su sobrino Y le ponga Netflix <risa> En fin Vale,
1: y pues nada, moviéndonos a tecnología
0: Tecnología
1: Esta semana conocíamos como SML y comentaba eh, su CEO, Peter Winnick, eh, ¿Cómo los problemas de supply van a provocar ciertos retrasos en la producción de maquinaria de la compañía? Si bien, bueno, decía que el suministro a corto plazo está garantizado a mayor plazo, lo que son en torno a unos dos años, sí que va a tener mayores problemas de entrega, porque ASML utiliza 700 suppliers y no todos de estos, es decir, proveedores, no todos de estos son core, pero muchos de estos sí que están afectados por el problema de la cadena de suministros y, y bueno, eh, a, a, a un plazo, un poco eso, medio plazo, pues, pues va a haber constricciones en cuanto al número de maquinaria que ASML va a ser capaz de sacar
2: y hay que tener en cuenta que cuando hablamos de maquinarias de ASML bueno, yo creo que ya todo el mundo tendrá claro pero son unos bichos eh, que, que uno cuando los ve comprende que sean 700 eh, los, los proveedores que estén detrás de, de cada uno de, son casi como edificios, ya, ya tienen categoría sí, sí. de
1: De hecho cada máquina no pues, sé, son, son 25 millones o 30 millones no
3: yeah. pero bueno, aquí sobre todo lo que dice Flavio, los tiros van por todos estos cantos de sirena en los que te dicen, bueno, pues el supply y tal va a estar todo esto arreglado el año que viene, pues oye, a lo mejor, a lo mejor no, porque las cosas tardan en... Y, y esto sobre todo lo de, oye, vamos a montar 40 fábricas en dos años, pues, sí, pues, 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 pues no, no funciona tan así, ¿no? Ay, en fin, bueno, Intel anunciaba la mayor inversión europea en
2: Roma. Hablando de, hablando de gente que quiere invertir en Foundries y seguimos con SoftBank que ha filtrado eh, datos de la previsible IPO de la que ya hemos hablado de, de ARM valorándola en torno a los 60 billones y por aquí recordar que la oferta de NVIDIA en su momento era de, de 40 fue de 40 billones aunque luego, claro luego se revalorizó por el tema de las subidas de acciones cuando vio y, pero bueno en torno a los 60 billones ya uh -huh. se está rumoreando
1: eh, por otro lado Anaplan esta semana Thomas Bravo adquiría bueno, hacía una oferta de la compañía por 66 dólares
2: que por cierto aquí quería
3: comentar me escribieron el otro día un partícipe eh, que Flavio lo hemos comentado alguna vez sabes quién es eh, eh, sobre el tema este de anaplan porque había estado en cartera y me dice oye y tal y esto como tal y digo mira primero porque nosotros no somos adivinos de lo que van a hacer otras compañías <risa> no tenemos una bola de cristal y jugarlo a una adquisición luego por otro lado el negocio estaba bien por lo tanto pues es una buena compra por parte de esta gente porque estaba uno pues estaba una valoración correcta y el producto era bueno y además lo compran con problemas a nivel de, la de dos puntos concretos que solo habíamos visto por aquí, de relación con resellers y, y bueno, más que resellers, pues System Integrators y todas estas cosas que son los partners, los Global Partners, donde ahí la estaba liando un poco, ¿vale? En, en tema de quién se va a llevar qué a nivel de comisiones, lo que estaba generando dudas entre los partners, pues a nivel de inversión y tal. Y, y nada, solo comentar eso, ¿vale? Por si alguno le había surgido dudas, porque era una, pues una compañía que, pues que habíamos seguido y ya está. Uh -huh. Y nos movemos a Trade Desk, que saca el Certified Service Partner Program para empresas SM SMBs, para small y medium, pequeñas y medianas
2: empresas. Y Unity, que incorpora a Michelle Lee, eh, que es la antigua eh, VP de Computer Vision y Machine Learning Solution de, de, de Amazon.
1: Y Nvidia lanza el Omniverse para Cloud y podría estar interesada en utilizar Intel Foundries en las fábricas de Intel. Eh, bueno, esto sí. es la noticia que lo comentó, creo que sí, creo que fue el CEO de Nvidia es, en una sí. entrevista que hubo esta semana en la GTC y le preguntaron ¿no? y dijo que sí, que, que se podría valorar. O sea que, bueno, sería, sería curioso ver una GPU de Nvidia fabricada en una fábrica de sí. Intel. Sí.
2: Y
3: Además, más... cuando Nvidia va a sacar los, los, las CPUs Grace que, ojo, no son para ordenadores, son para hiperscalers y tal, hiperscalers, eh, justo ahora, en la, bueno, como que en estos años, ¿no?
2: Sí, es por gracioso porque tal cual, ese mismo día, eh, Intel subía y Nvidia bajaba <risa> en bolsa. O sea, fue un movimiento así, pero fue un poco de, vaya. No lo
3: vi, no, <risa> ah, estas cosas diarias son... Sí, tonterías, sí, pero bueno. Como para volverse loco. De curiosidades. <risa> Bueno, Spotify, eh, bueno, nos movemos a Spotify, que en concreto Green Room, la aplicación eh, competidora de Clubhouse que sacaron el año pasado, eh, pues la van a mover, la van a renombrar como Spotify Live eh, dentro de la app principal. Eh, también ha anunciado un acuerdo con Google Pay, donde ahora al suscribirse eh, pues, desde, la, desde la Play Store puedes elegir si pagar con Spotify directamente o con Google Pay. Y recordemos que esto viene por una cosa que hemos comentado aquí, que es la batalla que tiene Epic con Apple por las comisiones o el tech rate que se va a Apple de, a, del 30% en ocasiones hasta superiores cuando pues, compras, haces cualquier tipo de transacción. De cualquier app que te. O sea, tú estás en el ecosistema iOS y compras una o pagas una suscripción que pase por ahí y, pues, Apple saca una tajada.
2: que no es menor. Y ServiceNow ha lanzado una nueva herramienta RPA eh, que se llama Automation Engine, que surge como integración, eh, bueno, o que se va a sumar a, a las dos soluciones que ya tenía eh, ServiceNow, y que es el, integra el Integration Hub y el RPA Hub. Y todo esto agrupado en un único producto, eh, bajo la nueva, una nueva interfaz que han puesto así a nivel de marketing en Super que es Next Experience, y con un nuevo reposicionamiento a distintas verticales de mercado.
1: Snap o Snapchat, que adquiere la compañía parisina NextMind. NextMind ha construido una tecnología de interfaz cerebro-computadora no invasiva, capaz de traducir la actividad cerebral en comandos digitales, lo que permite a los usuarios controlar las interfaces visuales en tiempo real. Que esto suena un poco a la compañía también que fundó Elon Musk esta de... de... No me acuerdo cómo se llama.
2: De la ley virtual, de estas redes aumentadas y todas estas historias. Sí. Uh -huh.
3: Me parece un poco ciencia ficción y sobre todo no veo el encaje. Claro, en Snap. ¿Sabes? Dice, no, te, te, para entonces, la parte este de las gafas, pero. Bueno. Ya,
2: sí, ya. Eso es lo que llevan intentando monetizar bien. Y de, y no. Pero bueno. sí, sí, no. Sí, sí, no.
3: Si no digo que ya, dentro ya. de las gafas y tal, sino digo, joder, tío, una empresa que realmente se utiliza prácticamente casi todo. En Estados Unidos, como nivel de chat graciosillo con amigos y tal. Bueno, en fin. Eso es tema mío. Bueno, hay una no, no, pero hay una
2: verdad. es verdad, es cierto lo que está diciendo, O sea, que su posicionamiento en Estados sí. Unidos fundamentalmente es como si fuese nuestro WhatsApp y dices, bueno, y me hago la extrapolación y digo, ¿qué pinto yo aquí en el WhatsApp? Sí, que es como el... su,
3: su moonshot, ¿no? Claro. De Google, que lo hemos estado hablando antes, es como su. el metaverso de Facebook. Yo, vale. Está a ver, bien. sí, es que
1: a estas dos les pasa lo mismo, que es la fase 2 de crecimiento, en plan, oye, cuando nuestras aplicaciones se pasen de moda y ahí está, ¿qué vamos a
2: hacer? ¿Qué vamos a vender? Bueno,
1: efectivamente. Claro. Entonces están ahí con la historia de. Ellas mismas, no depender de un sistema de hardware como Apple, sino que tengan un hardware propio donde meter su software. Pero bueno,
3: sí, ver, y, el solo, eso... y el futuro son las gafas. <risa> bueno, pero qué lentillas, macho. ¿no? <risa> <risa> estoy de broma, estoy de broma, es que soy un, estoy un poco ácido hoy. Eh, <risa> bueno, vamos a Apple, que estaría planeando sacar en 2023 un bundle que aglutine hardware
2: y software. Y Facebook, que precisamente eh, WhatsApp estaría haciendo una campaña agresiva en Estados Unidos para intentar ganar penetración, poniendo un poco en valor la, la privacidad en end, eh, dado que en este caso, pues como comentábamos, eh, el 19% de la población de Estados Unidos utiliza WhatsApp versus, eh, precisamente, eh, porque utilizan cosas como el chat de, de Snap, versus el 50% en, en otros países como, como India o casi como cualquier sí. país de Europa. Es que
3: aquí está estandarizado, pero todas las claro. pocos que en Estados Unidos y, y como la mitad de la población tiene un poco más Apple, pues, pues... Eh, utilizan iMessage y el resto de, de Android pues, utiliza también el sistema de SMS, que de hecho Google está desarrollando RCC, creo que es, que es como un sistema, lo está intentando estandarizar y tal, porque el SMS no es seguro. Entonces es curioso porque ves, justo en un momento en el que Facebook tiene mala prensa por temas de privacidad, como ellos están poniendo pancartas, echando un poco de peste sobre los SMS diciendo que no son seguros y que la única segura es WhatsApp con el end-to-end -end encryption que acaban de lanzar.
2: Es irónico porque en su momento cuando se produjo la compra de WhatsApp el, todo, todo el universo social dijo madre mía ya van a estar bicheándonos.
3: No pues oye nosotros hemos hablado con gente que ha estado aquí en WhatsApp y es todos sí que sí, decían ¿no? pero, que, pero me que ha sido
2: como una parte
3: del negocio que no han tocado
2: Claro, es que eso es lo de la, la ironía o sea, Pero yo creo que también tiene que ver con lo que hemos hablado muchas veces de La cantidad de foco que, que tiene Y que viene teniendo Facebook al respecto Con esto, o sea, con el sí. tema de la seguridad Que es un poco lo que, lo que, un poco lo que refleja esta noticia Que ahora sí. ponen en valor como diciendo Fijaos que somos, se posicionan en el mercado estadounidense Como que somos los que más privacidad eh, Tenemos a través de WhatsApp Sí Moviéndonos a
1: Autodesk, adquiere la startup The Wild, centrada en software de virtual reality. Tiene una plataforma de software que permite a los arquitectos, ingenieros y otros profesionales involucrados en un proyecto de construcción ver el modelo en 3D de un edificio utilizando un dispositivo de estos de realidad virtual, por ejemplo, de, de las Quest de, de Meta. Eh, incluyendo soporte además con ellos. Y además cuenta con Iris VR, que genera automáticamente recorridos de realidad virtual a partir del modelo 3D para,
3: para, su, para una estructura. Eh, Nielsen, que es esta empresa de bueno, que hasta ahora proporcionaba pues eh, cifras de mercado eh, pues tanto de consumo como de streaming de hecho, de streaming hemos comentado algunas porque Nielsen se había quedado un poco atrás y hace poco había empezado a dar cifras de eh, cómo iba la atracción por player dentro del mercado de streaming de hecho aquí, ¿cómo se, es que no me acuerdo el nombre exactamente, pero es The de de Gauge, si lo buscáis eh, sale de Gauge eh, y ahí salen, pues oye, ¿cómo van? ¿Cuál es el market share estimado? Que además creo que Netflix en su momento, el CEO Red Hasting, comentó algo que, que las cifras que compartía Netflix a partir de ahora o estas nuevas que había sacado, pues estaban un poco más dentro de rangos aceptables porque hasta ahora había pegado palos de ciego, ¿vale? Entonces, bueno, eh, pues por lo visto, Elliot y Brookfield, bueno, entre otros, pero estos eran los líderes, habían intentado comprar Nielsen y durante este fin de semana pasado, y el BOR rechazó la operación durante pues, justo el domingo, creo que fue, eh, y el lunes pues, caían las acciones de Nielsen pues, un 9, un 10%. Estos, el, el Elliot ofrecía eh, 20,4 20, dólares por acción y el management la valoraba en más de 40. Decía que no, que no aceptaba la oferta porque bueno, pues, que Nielsen estaba mucho mejor y que, no, pues, que el valor intrínseco era superior.
2: Y eh, entramos en sección corta que solemos tener que abrir con la parte de legislación, en concreto aquí en Europa, y tenemos por aquí una nueva ley eh, que va a sacar la Unión Europea eh, llamada Digital Markets Act, que por ahora está pendiente de aprobación por parte del Parlamento Europeo y del, y del Consejo Europeo, pero que en breve se aprobará y va a dar eh, un poco como un marco jurídico normativo global para todo el contexto de la Unión Europea eh, referente a al sector tecnológico. De que Vamos a ver, vamos a incluir conceptos como el derecho de instalación, interoperabilidad entre plataformas de mensajería o eliminación de la autoreferencia, autopreferencia. Eh, conceptos como estos, porque pues, van a implicar y van a acotar mucho a eh, todas estas sentencias eh, que luego han estado saliendo, o han estado saliendo hasta ahora, eh, multas eh, a, a determinadas empresas tecnológicas, más asociadas por la parte de la competencia, pero que ya directamente van a extenderse mucho, pero mucho más, eh, y que bueno, ya directamente se van, van a cifrar eh, en multas en caso de incumplimiento por, por importes en torno al 20% de los ingresos globales que tenga cada una de estas empresas, no lo que tribute en el país de turno, como, como a veces ha sucedido. Así que ah, vamos, de aquí en breve vamos a tener, vamos a tener otro bloque de sentencias curiosas.
1: Vamos con la parte de criptoactivos, súper rápido. Vemos aumentado esta semana las comisiones para la compra de criptoactivos por importes inferiores a los 200 dólares.
3: Esta semana Goldman hacía su primer trade, su primera operación de opciones over the counter de criptos. Es la primera transacción de este estilo, realizada por un banco de inversión de renombre en Wall Street y lo hace en partnership con Galaxy Digital.
2: Valentín Lagarde, del Banco Central Europeo, comentaba esta semana que se está usando el criptoactivos para asaltarse las sanciones a Rusia.
1: Y Williams de la Fed comentaba que las stable coins tendrían que ser reguladas.
3: La NFL va a permitir que los equipos sean patrocinados por el ecosistema blockchain. Y yo creo que aquí ten, eh, Tom Brady dirá algo, ¿no? Porque ha estado patrocinando marketplace y cosas de estas de, 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 de NFTs y de, y de trading de criptos y cosas de que,
2: que por cierto ha vuelto, ¿no? Vuelve Ha vuelto a la Sí, guerra. sí, sí.
3: Después ¿Ha de dos, dos sí. Sí, sí, ha dicho que sí, de que ha estado dos semanas de vacaciones y que, yo, aburrido. que, ya, que ya se ha retirado la retirada más corta de claro. la historia vamos.
2: Y el FIFA suma también eh, como patrocinador a Kiptop.com, eh, sponsor para la parte de la World Cup
1: Y el día 23, Powell comentó que se deberían establecer marcos regulatorios claros para digital currencies y que en general nadie sabe cómo se comportarían los activos digitales en tiempo de estrés de mercado
0: Movilidad
3: En movilidad tenemos una noticia de Tesla inauguraba oficialmente su Gigafactory en Berlín con el lanzamiento del Model Y y bueno, para los clientes claro es su cuarta Gigafactory y la primera en Europa, empleará a 12.000 personas y producirá 500.000 vehículos al año, a plena capacidad, que claro tiene que llegar a plena capacidad que tiene un track record de no cumplir con lo que dice claro y bueno, hubo bailecito y tal, bueno estuvo, estuvo curioso el
0: tema Seguridad
1: Con ciberseguridad. Eh, venga, empiezo yo si queréis. Uh -huh. ¿Qué ha pasado?
2: No, no, que, que sí que hay en la sección que hay salseo. Tenemos salseo en ah, sí, sí.
1: <risa> No, es que digo, o sea, vale, sí, sí. Que digo, no sabes si la querías leer tú. No. Bueno, empezamos con, <risa> empezamos con Octa. La eh, verdad es que ha dado bastante guerra esta semana, eh, sobre todo porque, uff, qué mal. Bueno, no, bueno lo comentaremos, pero madre mía, entre lo mal que se ha comunicado Octa y lo mal que lo ha entendido la gente, aquí ha habido un sí, follón bueno.
3: Sí, sí. Cuéntalo bien. Y... Venga,
1: vamos con el jaqueo con Octa. Lapsus Eso. lleva desde. <risas> sí, Lapsus, que es esta organización, eh, bueno, cibercriminal, por al final es lo que es, eh, lleva desde finales de enero, más o menos unos dos meses. Eh, con acceso a una cuenta de superadministrador de un contratista eh, de, de, de Octa, ¿vale?, eh, en realidad esta gente, bueno, en realidad la gente de soporte, es decir, muchas veces Octa, pues cuando te despliegas en un cliente o ya desplegado en un cliente, pues siempre necesitas el soporte de, oye, pasa esto, necesitamos esto, esta duda, lo que sea. Entonces, muchas veces no hay personal como tal de Octa y la mayoría de estas empresas utilizan a terceros contratistas de de, pues eso, de soporte, que al final pues son ingenieros que, que te ayudan y que saben trabajar con los sistemas de Octa y afectos de cliente, pues es como si fuese un, un trabajador de Octa y no lo notase. Entonces, eh, ¿Qué pasaba? Que bueno, eh, se había accedido al portátil de este trabajador eh, con una cuenta de... Bueno, aquí dice superadministrador, pero, pero, no, pero no, no, no es superadministrador, efectivamente, es. esto está mal. Lo he leído, pero no es superadministrador, porque tenía sí que tenía ciertos privilegios, pero capados, simplemente a nivel de, de, de... igual que el resto de ingenieros, que pues es un nivel más superior al de un usuario normal, porque evidentemente este ingeniero estaba viendo eh, varios clientes con los que trabajaba, y había varios sistemas que ellos utilizaban internamente para, para su trabajo diario. Entre ellos se nombraban Gira Ring Central, eh, Slack y bueno, algún otro, no me acuerdo. Entonces, ¿qué pasó? Que bueno, pues que se tuvo eh, acceso a este, a este portátil. ¿Cómo se tuvo acceso? Bueno, hablaban de que hablaban de, de, de estafar, de sobornos, no se sabe muy bien. Es decir, aquí hay varias, varias maneras de cómo se han ido haciendo un poco estas de los últimos años, que es o sobornas al trabajador, que a veces son trabajadores descontentos con la compañía para que te pues para que te dé su tal y tú lo pagas y luego el trabajador dice, no, es que me lo han robado, esa es una. Dos, que de verdad se haya robado. Tres, que se encuentre algo comprometido por parte del trabajador y se le, se le chantaje, en plan, oye, mira, necesitamos que nos des esto o si no, vamos a sacar esta cosa, lo que sea. Pues bueno, no se sabe muy bien, pero el caso es que se tuvo acceso. Eh, durante una pantalla de cinco días. Entonces, ¿qué pasó? Que Octa notó un comportamiento extraño porque se, pidió, se pidieron nuevos accesos de doble autentificación. Ellos lo bloquearon y pidieron a la compañía que lo revisase. La compañía lo revisó y además pidió también una auditoría forense de, para ver qué tipo de movimientos o cosas se pueden haber hecho. Entonces, ¿qué pasó? Que, que, que bueno, se juntaron un poco las fechas. La gente de Lapsus reveló la información eh, los contratistas pues habían pasado justo unos días antes el informe todavía no completo a Octa con las cosas entonces bueno pues a Octa le pidió un poco el pie cambiado al principio dijo que ellos no habían sufrido ningún tipo de brecha luego resultó que sí, que sí que se podía, es decir a, a raíz de esto pues el atacante había podido tener acceso a más o menos el dos y pico por ciento de los clientes de Octa que eran unas 363 empresas entonces ¿qué pasa? pues que bueno eh, ahí está un poco el carajal, eh. mala comunicación porque dices que no, hay brecha, pero luego sí si que sí que hay brecha se ha cedido a sus clientes, no se sabe qué se le ha podido hacer a sus clientes entonces están haciendo una revisión de todos los logs de esta cuenta en concreto a ver qué tipo de movimientos hizo, que eso se puede ver entonces van a saber a qué gente en concreto se le pudo atacar algo eh, luego es verdad que esta semana ha habido encima varios hackeos o lleva viendo estos días, entonces no se sabe si es precisamente por este motivo de Octa o no, porque de hecho uno de los curiosos es que hubo era el ataque a Microsoft que salió cierto... Cierto código fuente de Bing y demás. Entonces, a ver, teniendo en cuenta que Microsoft es competidor directo con Octa, es un poco raro pensar que viene a raíz de la del hackeo a Octa. Pero bueno, también es verdad que algún servicio interno de Microsoft puede estar utilizando Octa, es que no lo sabemos. Sí.
2: Lo cual, sería, lo cual sería irónico.
1: Lo cual sería irónico. No sería, irónico. No sería la primera vez no. que pasa, pero sería irónico. Ya, ya te dice un poco la calidad de tu servicio. Esto es como cuando eh...
2: prohibió el uso de Slack, ¿no? A, o sea, todo, el equipo, a todo el equipo Mira, de la Teams. Misma, la
1: misma, la misma, la misma. Entonces, bueno, a ver, es más una cuestión reputacional de Octa. No es una cuestión de... A nivel tecnológico, Octa no está hackeada. Es decir, su código fuente no está hackeada y sus servicios tampoco. Y esto es algo que le puede pasar a cualquier compañía, es decir, le puede pasar a Octa o le puede haber pasado a un competidor, a PIN Identity le puede pasar igual, es decir, si tú un, un ordenador, un tío a ver, a ver, siempre hay políticas, siempre hay es decir sistemas de prevención, siempre hay tal, pero tú un ingeniero eh, está de viaje y tú eres un atacante y justo resulta que coincides, es que hay mil historias, le robas el ordenador, pero pues es que, pues sí, puedes tener un sistema de acceso al ordenador, pero... A ver, si es que busca echar la, echa la ley, echar la trampa. entonces. Totalmente. Pues siempre a ver, manera. O sea, siempre puedes encontrar a un tío que está cabreado con la compañía, que este tío pues, puede estar cabreado con los contratistas, porque vete tú a saber qué, y dieron con él y dijeron, Oye, mira, te pagamos 4.000 pavos y nos das el ordenador. Y el tío dijo, "Bueno, pues venga, para vosotros. Y nunca lo sabes, porque pueden decir, no, mira, es que me han robado el ordenador. Si es que sí, no,
3: no, no es no muy, 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 muy sí. complicado. Yo me acuerdo porque, de eso, lo que, lo que decías, la primera parte que has dicho, lo de una una, pues, pues alguien que realmente le paguen y te deje el ordenador abierto y luego diga que se lo han robado o lo que sea, cualquier historia. Es que en una entrevista con un señor, dice, me acuerdo de que, que, que estaba viendo, decía, a ver, pero no, si, si el tema de hackear tal, es, es, a ver, lo hacen, pero esto es más gobiernos y tal, pero grupos así y tal, lo que hacen es irte a empresas que tengan presencia en países emergentes, donde hay un empleado que le estén pagando o que él considere que no le están pagando lo que tienen que estar pagando, le sueltan la chequera que le sale a cuatro duros ah. y tienes puerta abierta, o sea, carta blanca para hacer lo que quiera. Y
2: ese es el mayor riesgo de todo. Y, y como bien te comentábamos, eso eh, puede suceder en cualquier tipo de ámbito. En cualquier ya, ya, tipo de ámbito. Ya, ya ha sucedido, o sea, no es ningún sí. o sea, es decir, el hecho de que esté tan estandarizado, todo tipo de, desde, pues como comentaba ahora mismo Juan, de, de pagos directamente por a trabajadores que están descontentos o extorsiones o chantajes, o, lo, o sea, es decir, no es nada que creer otro mundo, lo que, que ocurre es que se aplica sobre, sobre una empresa de seguridad eh, de seguridad y tema tecnológica de seguridad donde eh, el compromiso es mucho más sensible, o sea, así si de sencillo. Sí. ¿no? Entonces es donde va todo lo sangrante del, del tema, pero lo importante de todo esto, que es algo que digamos, es que la lectura que ha hecho el mercado es muy rara, o sea, un poco rara en el sentido de, pues obviamente, es verdad que OTAN no está muy, o viene con una, un poco de ruido de fondo, con otras historias, pero que realmente esto lo puede, lo, lo puede sufrir cualquier tipo de empresa. ¿eh? Cualquier tipo de empresa y además cualquier tipo de empresa que incluye también el sector de seguridad, de ciberseguridad. Entonces, bueno, pues, eh, vaya, pues obviamente se le puede castigar por cómo ha gestionado el, eh, la comunicación, por cómo sí. ha gestionado... Eh, eso es totalmente, pues, cuestionable en el sentido de... Pues, obviamente no hay ningún manual donde te diga cómo tengo que solucionarlo bien, pero está claro que esta no ha sido la mejor de las maneras. Y por otra parte también es cierto que a mí me parece correcto en el sentido de que como comentaba Flavio pues, eh, por ejemplo, se comentaba lo de Microsoft pero hay otros, otras que también se han puesto sobre la mesa y que hemos ido comentando estas semanas, Nvidia, Samsung y que no aparezcan y no se citen más de esas 300 y pico, 366 o 400 eh, empresas, pues es normal porque tampoco se quiera comprometer la, de alguna manera eh, la credibilidad de estas empresas eh, o sus procesos eh, no, o, o, sus, o, o lo que sea, que, que pueda haber sido eh, vulnerado o no, porque no se sabe. Entonces, en ese sentido, eh, esa parte de proteger por parte de OTA eh, a sus clientes a mí me parece positivo.
3: De todas formas, han generado titulares jugosos, ¿eh? Hombre, o sea, claro. Titular era que había sido totalmente hackeado y realmente, pues oye, pues parece que ha sido que es más limitado y demás. Pero bueno, ahí es donde entra lo de Flavio, ¿no? Claro. A lo de comunicación garrafal tuyo. Pues, claro. Lo has dejado, lo has dejado, lo has dejado que corriera como la pólvora. Entonces,
2: claro, en lugar de haber sido, es decir, en el mismo momento en el cual te enteras más por, por tu competencia, y podemos citar claramente por el feo de Clover de lo que está sucediendo en tu empresa, como por así decirlo, que por ti mismo ya van mal. Sí, sí. Sí, sí. sí, a
1: ver, no, no, no la verdad es que la comunicación no lo han hecho bien. O sea, yo noto, primero, no tienen que haber dicho que no había brecha cuando sí que había brecha. Y segundo, eh, a los clientes, en el momento en el que tuvieron conocimiento de esto, en enero, se les tenía que notificar. Que no sabemos si se les notificó o no. Eso claro, es eso cosa. es lo
3: que no sabemos. Tampoco si sí, hombre... Eh no sabemos Eso no lo sabemos. ¿no? No sabe. Ahora bien, eh, eh,
1: luego hay derivadas que ya son un poco ridículas, porque había una nota por ahí, no sé quién la decía, ayer, Bank of America, o quien fuese. Eh, bueno, PIN Identity va a absorber nada. O sea, a ver, PIN Identity, no a sí,
3: en serio. Sí. Pero ¿qué tipo de analista es ese?
1: Se <risa> PIN Identity va a absorber, digo, a ver. ¿Qué banco? No va a absorber, ¿De es decir, si esto precisamente, si, 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 si un CISO tiene aquí dudas, lo que no vas a hacer es dárselo a la competencia. Ya directamente te haces un do it yourself. Que ahí sí, hay por decir, bueno, mira, pues algo de tal se va a perder porque alguna gente le va a dar miedo el proveedor tercero y, y... Pues bueno, mira, vale, ok, te lo compro. Pero decir que pin Identity se va a llevar competencia, pues, o sea,
2: Es, a ver, eh, no, es
1: ridículo. Porque ¿no? la solución es que no es comparable, entonces es que no puedes, o sea... Bueno.
2: La, 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 la parte positiva de todo esto es que en ese sentido el ecosistema de seguridad se tiene que ver reforzado entonces que es un poco sí, algo sí. que, es algo que iba un poco también el CEO de, de Cloudflare señores eh, quien piense que puede abordar eh, un enfoque de seguridad global 360 sí, únicamente con una, una solución de identidad <risa> efectivamente
1: pero luego también creo que habrá bastante inversión en, en, en PAM también va a haber un refuerzo en toda la parte de los de los, eh, de los contratistas ¿vale? de los estos va a haber bastante refuerzo en tema de los privilegios el control o sea creo que va a
3: cambiar un poco o alguna cosilla se va a poner hombre o se va a dar más fuerza en la industria todo esto es de ciberar, sale point y tal se es que van a haber beneficiado 100% 100% eso sí que van a eso sí, sí que no van va. a tener más demanda pero además de un mercado que hasta ahora pues pues no lo necesitaba que está bien no o sea es oye pues está esto tan mal que necesitamos vuestros servicios aunque sean un latazo
2: mira el lo que decía Flavio he leído también eh, mi, mm, puedo buscarlo inclusive haciendo un comparativo que era como SolarWind el tema este de Octa. entonces no. puestos sin puestos, uno sí, pero, pero puestos a hacer titulares de estos no. en plan de clickbait en plan de <ríe> que, que si, claro, si esto es lo que llega un poco al mercado, o por llega... eso, ¿eh? estos dos
3: días. <risa> sí, en, te, en, en una, en una vez que vemos nosotros una, una de, de cosas de, de ciber, más de ciberseguridad sino noticias generalistas del ámbito de Take, vamos, te leías el titular y es como madre mía, van a quebrar, ¿sabes? Porque es que te daba, te daba claro, pues dos días cayendo al ocho y pico por ciento, ¿sabes? Normal.
1: Ayer cayó, luego recuperó. O sea, sí, sí, sí. Pero, bueno, eh, pero vamos, dos días en negativo. Sí, eso veremos. sí. Eh, bueno. bueno, vamos a
3: seguir. Eh, HubSpot, seguimos hablando de hackeos, no cambiamos de tercio. Eh, ha sido hackeada el 18 de marzo, según publicaba la propia empresa, a través de una cuenta de usuario al cual sustrajeron sus credenciales y desde este acceso pues habrían realizado el robo de datos en las principales empresas de criptomonedas.
2: Pues siguiendo un poco la metodología de lo que estábamos hablando de hoy... Mm. O sea, pues ya está la, la parte de hackeo social que es que es complicada no lo siguiente de, de proteger y por otro lado eh, STG cambia el nombre de, de, de la cartera de McAfee Enterprise a um, SSE eh, SkyHigh Security y esto viene por toda parte de la compra de, de, de la compra de la parte de Fire de 1200 millones en junio um, y McAfee Enterprise por por 4000 millones en, en 2021 de aquí luego se derivó eh, la fusión entre fire y, y McAfee, eh, la extensión de la parte de, de Mandian. Bueno, todo esto que, que noticias que estamos un poco comentando de, de las últimas semanas.
3: Sí.
1: Y finalmente Alemania alertaba del riesgo considerable de ataque informático a través de los programas de eh, Kaspersky. La Autoridad Federal de Seguridad Cibernética, allí se llama la BSI, insta a compañías de infraestructura críticas y a usuarios eh, bueno, evitar el uso del antivirus de la compañía creada en Rusia. Y la firma, claro, Kaspersky negaba ni, eh, cualquier vinculación con el gobierno de Putin. Pero bueno. Eh,
3: Como Dravmovic. Eh, y ahora tiene el barco en Turquía. Y está vendiendo el Chelsea. En fin, aquí nadie, tiene, aquí nadie quiere saber nada con Putin, eso está claro. Sí y el que...
2: pasaporte portugués. El pasaporte de portugués. Sí, sí, sí,
3: sí. En fin, bueno, pues nada, eh, hasta aquí el programa de esta semana. Eh, ¿queréis comentar algo? nada más eh, hemos hablado un poco de todo así que aquí cerramos sí, está, está, está divertido este está bien bueno, pues un abrazo a
2: todos un abrazo hasta luego vale. buena semana chao
0: Noctua News es una iniciativa de Andromeda Value Capital que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y las finanzas el contenido de este podcast es informativo, no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andromeda Value Capital.